0: Olá, irmãos e irmãs, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo na presença do Espírito Santo do Senhor. Que a paz, que o Espírito Santo do Senhor possa invadir o seu coração nessa manhã e que você seja tocado, tocada pela voz do Espírito Santo de Deus. Vamos iniciar o nosso culto, chama todo mundo aí para frente da telinha do seu computador ou do celular, que nessa hora nós possamos nos unir em louvor e adoração, em culto ao nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34, verso 1 ao verso de número 9, diz assim, acompanhe comigo. Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Até aqui. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Que nós possamos confiar. Somente no Senhor e provar da sua bondade, da sua fidelidade e do seu amor. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor esse tempo que nós vamos estar em culto, em louvor ao nome do nosso Deus. Senhor, graças te damos por essa manhã, graças te damos por essa família que está reunida, por sermos família do Senhor e estarmos reunidos no Teu nome santo, poderoso e eterno. Tu és o nosso Deus, ah, como é bom, ó Deus, nós louvarmos, nós buscarmos refúgio, nós buscarmos, ó Deus, alimento para a nossa alma. E nessa hora, ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa tocar nos nossos corações, nas nossas mentes, ó Pai, que os nossos louvores subam até o Teu trono da graça, ó Pai. Fica com cada família, fica com cada homem, com cada mulher, com cada criança, Deus. E que nessa hora o Senhor se agrade do nosso louvor, do nosso culto que prestamos a Ti. Tu és Deus, Tu és Rei, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, ó Pai. Que as canções que vão ser cantadas, que a palavra que vai ser ministrada pelo Teu Filho, pelo Teu servo, ó Deus possa encontrar um lugar seguro no nosso coração. Dedicamos, ó Deus, esse tempo de louvor e de adoração a Ti, ó Pai. E que a cada dia nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Porque Tu és o nosso Pai. Tu és o amado da nossa alma. Fica conosco nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
1: Com toda a alegria. A Deus demos glória, pois seu grande amor O Filho bendito por nós todos deu E graça concede ao mais vil pecador dream. Assim que Jesus morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos. Confie Estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha-céus Profundo como um submarino Maior que o universo E mais que tudo que sonhei me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mãos Mais alto que um arranha-céus Profundo como um submarino Maior que o universo E mais que tudo que sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber que ele tem Um plano para mim meu Deus é um Deus grandão. 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 Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, Deus é um Deus grandão estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos. Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo E está. Atenção para esta nação Anunciando A salvação Liberdade Aos cativos De coração Consolar Os que estão Angustiados Restaurar os lugares Assolados Em lugar da vergonha Dupla honra eu sou livre pra cantar Livre pra dançar Livre pra expressar O meu amor Eu sou livre pra gritar Livre pra pular Livre pra anunciar Salvação em Jesus Eu sou livre pra cantar Livre pra dançar Livre pra expressar O meu amor Eu sou livre pra gritar Livre pra pular Livre pra anunciar Salvação em Jesus O Espírito do Senhor Está sobre Está sobre mim. Ele me ungiu para crescer, e ser assim. Uma bênção para esta nação, anunciando a salvação, liberdade aos cativos. Um você não está aqui
2: Olá irmãos, graça e paz, Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando da palavra e compartilhando daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nós estamos passando por um momento de isolamento social, nós estamos passando por um momento de quarentena e muitos irmãos estão em casa e tendo que viver com seus familiares, tendo que conviver com seus familiares muito tempo e evitar aglomerações no seu trabalho ou em outros lugares que faziam parte da sua rotina antes de tudo isso acontecer. E nesse momento de reclusão, nesse momento que eu estou na minha casa, eu tenho aproveitado para estar aberto para aquilo que Deus quer falar comigo, para estar aberto para alguma transformação que Deus quer fazer dentro do meu ser, para estar aberto ao Senhor, para ouvir o que Ele tem para me dizer, e principalmente para que Ele possa me direcionar nesse momento e para aquilo que vai acontecer após tudo isso passar. Portanto, eu tenho me dedicado muito à minha vida de oração e à minha vida de leitura da palavra. Nesses últimos dias, enquanto eu me encaminhava para o meu quarto de escuta, enquanto eu me encaminhava para o meu lugar de oração, eu comecei a sentir Deus falando algo comigo. E Ele começou a me levar a um lugar onde eu conseguia entender como era o meu momento de oração. eu pude perceber que o, momento de, que o meu momento de oração consistia no Cléober falando os seus planos para Deus, e pedindo para que Deus fizesse as suas coisas, para que eu fizesse as minhas coisas do meu jeito aqui na terra. E logo vem um sentimento do meu coração de que Deus não se agrada a essas coisas. Deus não deseja que os seus filhos orem falando os seus planos, e pedindo para que Deus realize os planos dos homens. Eu acredito que Deus deseja que os seus filhos orem e façam uma única pergunta ao seu Senhor. Senhor, qual é o seu plano? E o que eu devo fazer para que o seu plano seja concretizado aqui? O que eu devo fazer para me encaixar e seguir a sua vontade aqui na Terra? Eu realmente acho que Deus está nos convidando a fazer essa pergunta a Ele. Portanto, o tema da mensagem de hoje é qual é o plano? Qual a perspectiva divina em relação ao que estamos enfrentando? Qual é o plano que Deus tem para as nossas vidas? Eu realmente acredito que Deus nesses dias está nos convidando a construirmos algo que é inabalável. Algo que não pode ser derrubado a partir de circunstâncias ou a partir daquilo que um homem pode fazer. Eu acredito que Deus está nos chamando para termos o seu amor como alicerce e base de todas as coisas. Para que a gente possa construir a nossa vida a partir do amor e da presença de Deus. Para que a gente construa algo que é inabalável, algo que é eterno e que produz frutos eternos em nós. Há um tempo atrás eu ouvi uma história em uma pregação que marcou a minha vida. Essa história era sobre um grande empresário, sobre um homem de negócios, que ele havia ficado muito rico. Esse homem ele nasceu e viveu a vida toda em uma ilha. E essa ilha era considerada paradisíaca. E ele construiu todo o seu patrimônio devido a um hotel que ele construiu dentro dessa ilha. E como aquela ilha era paradisíaca, pessoas do mundo inteiro viajavam para visitar aquele local e para se hospedar no hotel daquele homem. E durante 30 anos da vida dele, durante 30 anos da construção do seu patrimônio, ele só... Teve bonanças, só passou por momentos bons e tudo dava certo para ele. Mas após 30 anos de muito trabalho, a nação da qual aquela ilha fazia parte sofreu com uma sequência gigante de tempestades. E teve como consequência isso alguns terremotos e um tsunami. E aquele tsunami simplesmente destruiu tudo o que aquele homem havia construído. Tudo mesmo. E as pessoas contam que em determinado momento ele e sua família sentaram na sala e começaram a receber as notícias e ver as fotos de como as coisas tinham ficado após todo aquele tsunami. E o resultado era horrorizante. Eles haviam perdido tudo o que eles tinham conquistado após aqueles 30 anos de muito trabalho. Após aqueles 30 anos de muito suor. E os filhos daquele homem choravam muito, e a esposa dele também. Mas o que impressionava quem estava na sala, é de que aquele homem de negócios, aquele homem rico, permanecia tranquilo frente a toda aquela situação. Em determinado momento, a esposa dele olhou para ele e disse, Amor, por que, é que você está tranquilo? Você não percebeu que a gente perdeu tudo, que a gente vai ter que construir tudo novamente? E aquele homem olhou para aquela esposa e disse, Amor, eu estou tranquilo porque eu não perdi o que era mais valioso. Os meus carros não são o bem mais valioso que eu construí durante toda essa caminhada. O meu hotel também não era o bem mais valioso que eu construí durante toda essa caminhada. O bem mais valioso é o meu alicerce, é o meu conhecimento de criar hotéis e fazer com que os meus clientes se sintam satisfeitos quando estão hospedados nele. Portanto, apesar das circunstâncias terem destruído o que eu construí, o que mais importa permanece intacto, o meu conhecimento de criar hotéis e de fazer os meus clientes se sentirem satisfeitos. Portanto, não importa se tudo foi construído. Eu sei que eu vou poder construir tudo novamente, pois o meu alicerce permanece firme. E é a partir dele que eu vou construir todas as coisas. Eu acredito que Deus está nos convidando a construirmos a nossa vida nele, para que a gente possa ter, apesar de ter construções destruídas, apesar das circunstâncias que nos afligem, que nos atrapalham, mesmo assim nós sabemos que tudo pode ser destruído mas que o nosso alicerce, que é o amor de Deus permanece inabalável permanece gerando algo em nós que gerará frutos que são eternos portanto hoje nós iremos conversar sobre alguém que colocou como base e alicerce o seu amor pelo Senhor o seu amor pela vontade de Deus e construiu algo inabalável e que gera em nós frutos eternos também e esse alguém é Jesus Portanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 17. João, capítulo 17. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu vou ler na versão NTLH. É uma leitura um pouco extensa, mas eu realmente acredito que o Senhor quer falar conosco a partir dessa leitura. A palavra diz assim. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que Ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que Ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a sua mensagem e agora sabem que tudo o que tens me dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. E eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheios da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tiros do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai... Quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Vamos orar? Senhor Deus Pai, eu te agradeço pela sua palavra, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Eu gostaria de pedir agora para que o Senhor possa estar iluminando as nossas mentes, Pai. Nós queremos ter a revelação de quem é, de quem Tu és, Pai. Nós queremos Te conhecer mais e mais. Portanto, Senhor, eu Te peço nesse momento, Pai, quebranta os nossos corações e venha com a Sua presença. Pois a Sua presença é tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu quero tratar com você nessa mensagem é sobre... Qual é a missão de Jesus? Após lermos todos os evangelhos, nós podemos ter uma certeza. Jesus concluiu a sua missão. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as aflições e apesar de todas as perseguições, Jesus conseguiu sim cumprir a sua missão. Por isso eu realmente acredito que Jesus é um modelo para nós. Jesus deve ser o nosso exemplo. Jesus deve ser o nosso padrão. Nós devemos copiar as atitudes de Jesus, mas principalmente buscarmos ser como Ele é. Tendo Ele como modelo, eu acredito que tudo o que Jesus faz é um modelo para nós, inclusive na sua oração. Quando Jesus orava, Ele não simplesmente falava os seus planos para Deus e pedia para que Deus cooperasse com os seus planos. Muito pelo contrário, Jesus entrava no seu lugar de oração e sempre perguntava para Deus, Deus, qual é o seu plano para mim? Como eu faço para fazer a sua vontade? E toda vez que Jesus perguntava qual era o plano de Deus, Deus revelava a sua missão a Ele. A missão de Jesus sempre foi revelar a natureza do Pai. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, a forma como Jesus se importava com os outros, e principalmente a forma como Jesus caminhava, eram para revelar, a natureza do Pai, para revelar a natureza de Deus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Tudo que Jesus fazia, Ele fazia porque já tinha visto o Pai fazendo. Tudo que Jesus falava, Ele falava porque já tinha visto o Pai falado. A forma como Jesus caminhava era exatamente a forma que Deus caminharia se estivesse aqui. E a forma como Jesus se importava com os outros é a mesma forma como Deus se importava. Jesus revela a natureza do Pai, portanto revela a bondade de Deus e o amor do nosso Senhor por nós, nos entregando na, se entregando naquela cruz para nos proporcionar a vida eterna. Mas nós precisamos entender o que de fato é a vida eterna. A vida eterna não é apenas a garantia de que eu viverei com o Senhor após a minha morte, e de que viverei com Deus pela eternidade. A vida eterna não é apenas isso. Nós precisamos entender que a vida eterna consiste naquilo que está escrito no verso 3 do capítulo que lemos. A vida eterna consiste em conhecer a Deus e em conhecer a Jesus. Portanto, eu acredito que nesse versículo, Jesus nos mostra o que é vida eterna e como vivemos essa vida eterna. Pois Jesus fala que a vida eterna é viver a Deus. Mas como conhecer a Deus? Jesus nos responde nesse verso também, conhecendo a Jesus. Conhecendo o Filho que nos tornou filhos. Conhecendo o Filho perfeito. Tendo intimidade com Ele e nos transformando cada vez em como Ele é. Jesus nos convida a viver uma vida espiritual. Uma vida onde nós somos guiados pelo Espírito. Não uma vida onde somos guiados pela carne. Portanto, nós precisamos entender também o que é a vida espiritual. Muitos acreditam que vida espiritual é orar quatro horas por dia no seu quarto. Outros acreditam que vida espiritual é ler a Bíblia de maneira incessante todos os dias. Outros acreditam que vida espiritual é jejuar todos os dias também. E outros acreditam que vida espiritual é ir em todos os cultos de domingo. Mas vida espiritual não é apenas isso. A oração, o jejum, a ida aos cultos, a leitura da palavra fazem parte de uma vida espiritual. Mas uma vida espiritual consiste em vivermos exatamente de acordo com a vontade de Deus. De vivermos exatamente como Jesus vivia. Buscando direção dos céus. E colocando em prática a vontade do Senhor a partir daquilo que ouvimos. Portanto, irmão, se você quer viver a vida eterna, você não pode apenas ouvir a mensagem. Além de ouvir a mensagem, você precisa obedecer aquilo que Deus fala. Crendo no poder de Cristo e no poder da cruz, para nos capacitar a vivermos da mesma forma que Jesus viveu. Seguindo os passos de Jesus. E só quem já tentou seguir os passos do Mestre sabe o quanto é complicado. Viver da forma como Jesus vivia. E é por isso que Jesus pede por nós, porque Ele sabe que teremos dificuldades. Mas mesmo assim, Jesus nos dá estratégias de como permanecemos nessa vida. De como continuarmos agradando o coração de Deus a partir daquilo que fazemos. E essas duas dicas são crer e principalmente pertencer. Crer não é simplesmente acreditar ou falar que acredita em Deus. Crer é acreditar e obedecer a palavra. Viver para que a palavra seja cumprida através da sua vida. Pertencer não é apenas dizer que é cristão. Não é apenas dizer que o seu coração está em Deus. Mas entregar o controle da sua vida e de tudo o que acontece com você nas mãos do Senhor. Custe o que custar. Após essas duas definições, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Será que você realmente crê, em, crê no Senhor? Será que você realmente crê na palavra? Será que além de acreditar em Jesus, você segue os seus passos? Será que você realmente pertence a Deus? Será que você realmente entregou o controle da sua vida e das circunstâncias que te cercam na mão do Senhor? Nós precisamos crer e pertencer ao Senhor. E às vezes é complicado termos a confirmação se pertencemos a ele ou não. Mas lá no verso 17 nós podemos perceber que o que confirma se pertencemos e se cremos em Jesus é se vivemos de acordo com a palavra, se vivemos de acordo com a verdade. Lá em Isaías 8.20 nós podemos perceber, segundo a linguagem NVT, de que aqueles que, se, que contradizem a palavra jamais verão a luz. Não adianta apenas o irmão saber a palavra. O irmão não pode se contradizer a palavra para que possa encontrá-la a luz em meio à escuridão. Obedecendo a palavra, seguindo os passos de Jesus, encontraremos a luz em meio às trevas, em meio à escuridão, em meio ao caos. Para finalizar esse primeiro ponto, eu gostaria de novamente relatar qual é a missão de Jesus. A missão de Jesus é revelar a natureza do Pai, mas principalmente mostrar para nós que é extremamente possível vivemos de acordo com a vontade de Deus em tudo o que fazemos. E isso nos leva ao segundo ponto. Já que falamos qual é a missão de Jesus, agora falaremos qual é a missão de Deus para nós. Lá no verso 10 Jesus diz uma frase muito importante, diz assim, a minha natureza se revela por meio daqueles que me deste. Assim como a missão de Jesus era revelar a natureza do Pai, a nossa missão é revelar a natureza de Cristo a partir da forma como vivemos. Além de revelarmos a natureza de Cristo, o nosso papel também é influenciar o mundo a partir da nossa vida espiritual. E não sermos influenciados pelo mundo vivendo uma vida carnal e completamente dominada pela carne. Jesus quer que a gente fique no mundo para que a gente possa influenciar as pessoas e impactarmos os outros a partir da natureza de Cristo, que é revelada através da nossa forma de viver. Lá no verso 15, Jesus não pede para que a gente seja tirado do mundo, mas pede para que Deus nos guarde da ação do maligno. Portanto, Jesus quer que a gente exerça influência aqui a partir da vida espiritual que fazemos. E também sabe que a partir, de, a partir da nossa vivência, a partir de colocarmos isso em prática, sofreremos algumas dificuldades e algumas perseguições. Mas Jesus nos entrega qual é a estratégia para permanecermos firmes frente a todas essas dificuldades e frente a todas essas turbulências que enfrentamos. E a estratégia é se entregar totalmente ao Senhor. Entregando o controle da nossa vida e principalmente o controle do que acontece conosco nas mãos do nosso Deus. Lá no verso 19 Jesus diz que se entregou totalmente para sermos totalmente Dele para sermos totalmente do Senhor. Portanto, nós podemos entender que a verdadeira vida não consiste em viver uma vida que nós ficamos saltitando pelos montes e alegres o tempo todo. A vida verdadeira consiste em entregar totalmente aquilo que acontece conosco nas mãos do Senhor. A verdadeira vida é ser totalmente dEle. verdadeira vida não é simplesmente receber todas as bênçãos que vêm dos céus, mas sim e sermos bênção para os outros, mesmo em meio às dificuldades que estamos enfrentando. Nós precisamos entender de que nós precisamos ser bênção para os outros, se realmente estamos seguindo os passos de Jesus. Mas Jesus sabe que apesar de vivemos de acordo com a sua vontade, apesar de vivemos agradando o coração de Deus, enfrentaremos dificuldades e passaremos por momentos em que nos sentiremos extremamente desconfortáveis. É por isso que lá no verso 20 Jesus pede por aqueles que iriam crer na mensagem. Enfatizando que seus seguidores alcançariam outros... E principalmente enfatizando de que teríamos dificuldades e de que enfrentaríamos momentos de extremo desconforto. Mas isso não impede de colocarmos o plano de Deus em prática. Eu agora estou me sentindo extremamente desconfortável. Para mim é muito difícil pregar para uma câmera pregar olhando para um ponto fixo, pregar sem ver a reação das pessoas em relação à minha pregação. Mas apesar das minhas dificuldades, eu acredito que Deus pode cumprir os seus planos através desse vídeo, impactando a sua vida ou impactando a vida de outra pessoa que vem assistir essa mensagem. Portanto, as nossas dificuldades, as nossas turbulências e as nossas aflições não impedem que o plano de Deus seja concretizado na nossa vida. Pois quando colocamos o amor de Deus como nosso alicerce, não significa que teremos uma vida totalmente perfeita, mas significa que teremos uma vida inabalável, apesar de todas as coisas que acontecem. Pois o amor de Deus às vezes nos faz passar por dificuldades, fazer a vontade dEle às vezes nos faz passar por aflições. Pois o amor dEle não é definido apenas por ações, mas por aquilo que Ele é. O amor de Deus às vezes pode ser um pouco difícil de entender. Como está escrito lá no verso 24. Jesus diz... Tu me deste, pois me amaste desde antes da fundação do mundo. Que amor é esse? Que entrega o seu filho a morte e morte de cruz. Mas esse amor é definido em nós... Nós somos alvos do amor de Deus e é por isso que Deus, por amor, entregou o Seu Filho para que nós pudéssemos ser sermos filhos dEle também. Muitas vezes quando eu falo das situações que Jesus, Jesus passou, simplesmente os adolescentes não conseguem acreditar. Eles dizem assim, Juninho, Jesus era filho de Deus, cara. Ele podia ter saído voando, ele podia ter matado todo mundo se ele quisesse, ele podia ter cumprido os planos do Senhor com um piscar de olhos. Mas mesmo assim o Senhor fez ele passar por aquelas coisas, pois todas as nossas provações têm um motivo. Ter o amor de Deus como alicerce não significa que nós só ficaremos recebendo as bênçãos que vêm do céu. Ter o amor de Deus como nosso alicerce significa que nós também seremos presenteados a partir dos aprendizados que temos frente às situações que estamos enfrentando aqui. A destruição de Jesus naquela cruz gerou algo que é eterno, gerou algo que é inabalável, pois o seu alicerce sempre foi o amor de Deus. A destruição de Jesus gerou para nós frutos eternos, que usufruiremos dele pelo resto da eternidade. A destruição de Jesus nos tornou filhos de Deus, simplesmente porque Jesus não confiava apenas nas consequências do seu poder, mas confiava nas consequências de fazer e de viver a vontade de Deus. Portanto, eu quero deixar mais uma vez a nossa missão bem clara aqui nessa mensagem. A nossa missão é revelar a natureza de Deus, seguindo os passos de Jesus. Mas seguir os passos de Jesus só é possível se nós, como corpo de Cristo, sermos um com Deus. E esse é o terceiro ponto. O plano de Deus é... Para nós é sermos um com Ele, para que possamos cumprir a nossa missão. A boa notícia, irmãos, é que o sacrifício de Jesus fez o véu se rasgar. O caminho se abriu e agora nós podemos contemplar o nosso Pai face a face. Nós podemos estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. E quem realmente aproveita a presença, quem realmente vive a presença de acordo com a palavra, gera algo dentro dele. E isso que é gerado é um sentimento de pertencimento. Quando nós desfrutamos da presença da maneira correta, nós sentimos que pertencemos a Deus. E quando pertencemos a Deus, já não existem mais as minhas coisas, mas sim só as coisas do Senhor. Não existem mais os meus planos, mas sim os planos do Senhor para a minha vida. Não existe mais a minha vontade mas a vontade de Deus sendo colocada em prática a partir de mim. Deus deseja que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele, a ponto de nos tornarmos um com o Senhor. A ponto dEle viver a partir de nós. A ponto de sermos exatamente como Jesus era. Mas Deus não deseja que apenas eu viva uma vida de intimidade com Ele. Deus não deseja que apenas você viva uma vida de intimidade com Ele. Deus não deseja que apenas os presbíteros, os diáconos, os oficiais da igreja, os líderes de ministério vivam uma vida de intimidade com o Senhor, a ponto de ser um com eles. Deus deseja que todos os seus filhos, que todos os que creem, vivam uma vida de intimidade a ponto de ser um com Ele. Nós precisamos ser um, não apenas no meu eu individual com o Senhor. Nós precisamos ser um no nosso eu coletivo, como corpo de Cristo, com Deus, para que juntos nós possamos cumprir a nossa missão e, consequentemente, a missão da igreja. O que nos garante de que seremos um com Deus, como corpo de Cristo, é a morte de Jesus. Portanto, alguma divisão, alguma divergência, alguma dificuldade, não pode impedir que a igreja seja um com Deus. Pois o que nos garante que seremos um com Deus é a cruz de Jesus. Eu realmente acredito que Deus tem nos convidado a construir algo a partir do seu amor que é revelado pela cruz. Eu acredito que Deus tem feito conosco o mesmo que fez com Isaías lá em Isaías 6. Para quem já leu o livro de Isaías sabe que no início desse livro Deus demonstra que estava extremamente decepcionado com o povo de Israel. E lá no capítulo 6, Isaías tem um encontro com Deus. E nesse encontro, Isaías olha para o Senhor. E a primeira coisa que Isaías tem ao olhar para Deus é um sentimento de temor no seu coração. Portanto, naquele momento ele fala, eu vou morrer, pois eu sou impuro e eu não merecia ver um Deus que é puro. Nesse momento, um querubim do Senhor desce e toca a boca de Isaías com a brasa viva. E diz, Isaías, a partir de agora você será purificado. E nesse momento Deus fala, quem irá pregar a minha mensagem? Quem falará a minha palavra para o povo? Isaías fala, eu vou, Senhor. Isaías a partir de então passa a pregar a mensagem, mas além de pregar a mensagem, Isaías passa a viver a palavra do Senhor. Eu acredito que Deus tem feito a mesma coisa conosco. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele a ponto de termos temor do Senhor e principalmente para que a gente comece a passar por um processo de santificação. Esses tempos atrás eu ouvi um pastor falando sobre o temor do Senhor. Ele diferenciou o que é temor e medo. Ele diz que medo é quando ele come o seu prato de macarrão na mesa e não no sofá, com o medo que ele vai, da bronca que ele vai tomar da esposa dele. E temor é quando ele come o prato de macarrão na mesa e não no sofá, mesmo sem a esposa estar lá. Porque ele não tem medo apenas da bronca, mas ele tem medo das consequências de desobedecer as ordens da sua esposa. Eu realmente acredito que o temor do Senhor não é simplesmente termos medo daquilo que Deus pode fazer. Mas é termos a consciência de, de, do, da consequência de desobedecer as ordens do Senhor para nós. E de não vivermos a vontade de Deus. Além de temor, eu acredito que no nosso lugar de intimidade, o Senhor quer formar em nós um processo de santificação. Para que no momento em que Ele fala, quem irá pregar a minha mensagem? Para que a gente possa levantar a mão e além de pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Para isso, Deus não nos toca com uma brasa viva. Deus nos toca com o amor de Jesus, com a cruz de Jesus, que nos capacita a viver de acordo com a vontade Deus do Pai encerrando a minha mensagem agora nessa semana eu estava um pouco frustrado em relação a alguns result resultados que eu estava obtendo com algumas coisas eu estava extremamente frustrado nervoso e por isso eu coloquei isso diante do Senhor no meu lugar de oração e quando eu coloquei isso diante do Senhor eu pude sentir Ele falando no meu coração o seguinte olha filho, o mais importante não é o que você faz e o que você coloca para fora o mais importante é o que você carrega se você dá valor ao que você carrega, ao que você leva as pessoas, será aprimorado cada vez mais. Além disso, ele me disse, a sua maior pregação não é aquilo que você fala. A sua maior pregação é aquilo que você vive. E eu, olhando para a minha vida, eu posso perceber o quanto Deus tem me transformado. E o quanto é bom buscar sem um, ser um com Deus. E portanto, nessa semana, eu realmente acredito. De que o Senhor tocará o seu coração para que você possa ter o desejo de buscar ser um com o seu Senhor, com o seu Criador. Aquele que te ama a ponto de entregar o seu Filho na cruz para que você pudesse ser filho dEle também. Eu vou fazer a minha oração agora e eu gostaria de enquanto eu fizesse a minha oração, você fizesse a sua também. Pedindo para o Senhor para que Ele coloque dentro de você um desejo de ser um com Ele. Vamos orar? Senhor Deus Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado pela Sua Palavra e muito obrigado pelo Seu sacrifício por nós, Pai. Nós te pedimos agora, Pai, para que o Senhor dê consciência para que o Senhor dê entendimento, para que a gente consiga viver de acordo com a Sua vontade, Pai, para que a gente consiga cumprir os Seus planos e, consequentemente, cumprir a nossa missão aqui de revelar a Sua natureza a partir da forma como vivemos. Nós não nos apegamos na nossa força, mas nos apegamos no poder da cruz que nos restaura, nos transforma, nos santifica e nos capacita a pregar a Sua Palavra, não apenas a partir daquilo que falamos, mas a partir daquilo que fazemos. Nosso pedido é, Senhor, para que o Senhor nos faça um contigo, pois tudo o que nós queremos é viver a sua vontade. Tudo o que nós queremos é entregar o controle da nossa vida e das coisas que acontecem conosco na sua mão. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
0: Graças a Deus pela sua palavra. Compartilhe essa palavra com alguém e você ouviu. Vamos edificados nessa manhã. E que a palavra do Senhor possa multiplicar através da nossa vida. Não só em nós, para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Receba agora a bênção do Senhor. Que a graça, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus, Hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe e uma boa semana.